0: Hei, og velkommen til Neuropodden. Jeg heter Lise og sitter i studio med Jeanette. Vi har tidligere hatt en episode om delir, og vi er så heldige at vi har fått med oss Torgei Brunewiller igjen til en ny episode. Velkommen ja, til deg. Takk for sist. Denne episoden her så tenkte vi å snakke litt mer om eh, hva vi skal gjøre, med vel ikke tiltak vi kan gjøre hos en pasient som er delir. Vi må kanskje bare kunne oppsmøre kort hva vi snakket om sist.
1: Ja, hvis vi bare repeterer kort hva delirium er, en akut forstyrrelse i oppmerksomhet og klarhet og kognition, men med da kognisjon mer som en konsekvens av at oppmerksomhet og klarhet er forstyrret, og som representerer en akutt endring for det som er patientens habituelle status, og som er utløst av ett eller annet somatisk.
2: Og at det... Ofte er det hos eldre, men det er ikke bare det, så det spørs litt på den sårbarheten du har i bunn ja. i forhold til belastningen du nå står oppe Ja,
1: en sårbar patient som kanskje har demens fra før, så har det svakt mindre alvorlig hendelse til å utløse det. Men hvis den utløsende hendelsen er sterk nok, for eksempel multitaume, septisk sjokk og så videre, intensivpasienter, så kan selv en ung og tidligere helt hjernefrisk person få det.
0: Jeg tror at... Mange, mange av oss som har jobbet som lege på sykehus om natten har fått telefoner på vaktene våre, hvor man har fått spørsmål på sengpås om man har en urolig pasient. Altså ikke helt spørsmålet om hva skal man gjøre, men hva kan man gi?
1: Mm. Ja, det har vi nok opplevd alle sammen. Ja.
0: Og da lurer på på, har en pasient som du tenker er det lir? Hva, hva kan vi gjøre for å hjelpe? Er det noen medisiner, eller, eller hvilke medisiner vi gir?
1: Det er jo et innmari godt og innmari vanskelig spørsmål. Problemet er jo at det det riktige svaret er jo ikke det svaret som den sykepleien som egentlig vil ha. Blir vi gjerne ha en kvikkfiks, ikke sant? Det skjønner jeg jo godt. Og det er det dessverre, det finns ingen god kvikkfiks. Så, så det spørs jo hvor trøtt du er da, hvor pedagogisk du orker å være <laughs> i den situasjonen, men i fall det, vi må ha, det vi må ha i hodet i hvert fall, det er at det å gi noe for å dempe delirsymptomene, det er siste skanse. Vi gjør det, jeg gjør det, vi gjør det alle sammen. Av og til så tror jeg det er riktig. Av og til er med delirium så rebelske at vi ikke kommer til med adekvat diagnostikk og behandling. Da er, da er det antagelig pasientens interesse at de blir om nødvendig fra makologisk dopant nok til at vi får gjort inn forstilt diagnos og satt adekvat behandling. Så det er liksom... Det beste eksempelet på det, så kanskje pasienten også har det så vondt og er så redde at det kanskje er riktig av den, sånn, fra et synspunkt. men det finns jo ingen legemidler som har dokumentert effekt på selve deliret, som bedrer prognosen, som får deliret til å gå fortere over, men vi kan dempe symptomene. Så det vi gjør da er symptombehandling, med risiko for at baksidan av medaljen er at vi forlenger deliret, pasienten våkner opp igjen med et verre delir, at vi kanskje også øker risikoen for langsiktig kognitiv skade. Det som har sneva dokumentation lite bitte grann dokumentasjon, er jo neuroleptika, altså antipsykotiske midler. Så det er det som brukes mest, det som brukes mye på intensivavdelinger, og du kan få pasienten til bli rolig avhaldol, for eksempel, eller et av kontraindisert ved parkinsonistiske syndromer, enten pasienten har parkinson-sykdom, lever lege med demens eller noe annet i parkinson-plus-gaten, så skal de jo ikke ha det. Det som er enda dårligere dokumentert er benzodiazepiner. Kanskje enda, ja, i hvert fall dårligere dokumentert, kanskje enda større risiko for at patienten våkner opp. De får dem til å sove hvis de gjør noe benzo, men at de våkner opp og er enda mer lyriske etterpå. Men på en annen side, ikke spesielt verre for parkinson-pasienter enn for andre, og kanskje hvis du først skal bli dopet med noe, så kanske det er en mer behagelig måte å bli dopet på, tänker jeg da. Men allt dette er utenfor godkjent indikasjon, utenfor egentlig noe som helst god evidens. Nödlösning for å behandle plagsomme symptomer. Så det må vi liksom, det må vite om. Det betyr at man ska forsøke å være så tilbakeholdende som det bare er mulig å være, uten å, uten å være helt uforstående til. Altså for jeg mener det er lett å skjønne at pleierne bedre om noe, for det er jo en vanskelig pasientgruppe å håndtere. Men det vi i hvert fall skal ha i hode. prøve å ha i hode, vårt, kanskje lettere klokka åtte om kvelden enn klokka tre om natten, men prøve å ha i hodet likevel, det er jo, er årsaken til delire godt nok utredet? Altså vet vi, vet vi årsaken her? Har vi satt i gang adekvat behandling av det? Har vi gjort nok for å eller optimalisere patientens generelle fysiologi, altså patienten pasienten hypoxisk, anemisk, elektrolyttforstyrrelser, syrebaseforstyrrelser, altså er det ting vi kan optimalisere sånn sett? Har patienten vondt? Har pasienten obstipasjon eller urinretensjon? Har patienten fått malt i seg? Altså basale, basale fysiologiske ting. Og har vi gjort de basale miljømessige tingene som handler om å skjerme pasienten på natten slik at patienten får ro, men stimulere på dagtid. Det er jo for sent å si klokka tre om natten, men hvis pasienten neste dag da, på visitten, hvis pasienten ligger og småsover på hele, visiten, hele formiddagen, så er det jo å at pasienten kommer til å være våkne til natten. Ikke sant? Det beste middelet mot å være våkne om natten er jo å få pasienten våkne på dagen, slik at de får et naturlig søvnboft i kvelden. Og så er det det med fastvakt, som er et glimrende tiltak, koster penger, og er hvor bra det er avhengig veldig av hvor bra fastvakten er. Og hvis de og jeg pleier å si at fastvakt er ikke det samme som dørvakt. Fastvaktens oppgave, i hvert fall på dagtid, er å forsøke å etablere en så normal interaksjon med pasienten som det er mulig å få til. Veldig ofte det noe friskt inni pasientens kaotiske hjerne. Prøve å snakke med pasienten om ting som fornuftige ting som patienten synes er hyggelig å snakke om. Holde pasienten våken på dagen. Få dem til å sette seg i stol ved siden av sengen. Så altså fastvakten har en kjempeviktig oppgave i det. På natta så skal de selvfølgelig la pasienten få sove hvis det er mulig å ikke forstyrre det. Men altså, en bra fastvakt er et, godt, er et viktig terapautisk hjelpemiddel, men vi burde ha et system for å lære opp fastvaktene våre slik at de gjør en skikkelig jobb med de pasientene der.
2: Så de vanlige tingene som alle bør forholde sig til, det er mm. å, altså en god døgnrytme, mm. faste måltider, mm. litt aktivitet på dagen så sånn at man blir trøtt om natten, mm. Uh, og passe på dette med drikke, drikke ja. og næring, uh, og så se gjennom medikamentet. Også det jeg
1: nevnte å si er om det bruker medikamenter ja. som kan forverre, eller vedlikeholde, eller forlenge deliret.
2: Ja, for det er jo litt viktig. Og det er veldig for... viktig. Ja, hvilken medikamenter er det du da tenker på?
1: Ja, det er uh, noen som, altså alle med antikulinerg effekt er jo skumle. Vi, tror jo at vi, vi, vi vet jo, som vi sa i forrige episode, ikke så veldig mye om patofysiologien, men det virker jo som som svikt i kolinergesystemer kanske kan være et, et viktig element. Så det som blokkerer sentralnervøs kolinergnevrotransmisjon er viktig. Men de, de medisinene er jo mindre enn før, heldigvis. Altså, det er høye doser av trisykkelige antidepressiva, for eksempel det er det jo ikke så mange som bruker lenger. Nei. Men de gammeldagse førstegenerasjonsantistaminene, sånn som fenergan, valergan og, og de her, og de som fortsatt bruker gammeldagse antipsykotiske, sånn som truksal og nosenan og sånn, det så i hvert fall uh, rydde oppi, men som sagt, de, de finner vi jo ikke så mange av lenger. Sjeldnere medisiner enn før. Men uh, uh, disse urologiske, sånn som, uh, altså disse som virkes mot ørskinkontinens, sånn som vesikerer uh, det, 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 det trositol og sånn, de har antikulinære. De skal være, ha en selektivitet for den subklassen av musklerin-reseptorer som er i blæra, men den sånn farmakologiske reseptoren er jo ikke absolutt, så de virker på hjernen også. Uh, så gå gjennom medikamentlisten og se... Och så är det många mediciner som, som kan være ju oheldiga i en gitt kontext då, är inte sant? Alltså för exempel, hvis patienten är dehydrerad har njursvikt, så er jo diuretika med på att ju situationen värre. Men hvis patienten blir lyrisk för de gör i en hjärtsvikt det så ska det självföljligen ha kanske mer diuretika. Så det, så det blir ju väldigt avhängig av av tenke, hvis vi tänker i neurologi gatan så är det då altså antiepileptika, det är sløver hjernen, og, og, og jo, veldig mange av dem har jo kognitive bivirkninger. Man kan, det er ikke å tenke seg at antiepileptika som en pasient tåler når det er i en stabil fase, kan virke uheldig når pasienten er svekket, men samtidig er det fryktelig uheldig hvis pasienten får epileptisk anfall. Parkinson-medisinene, både opaminaronistene og levodopa, har jo kognitive bivirkninger, og i en sårbar situasjon kan gjøre, kan gjøre situasjonen verre, så ønsker vi ikke at pasienten skal få akuttsymptomer på akutt uh, seponering av de medisinerne, det er heller ikke bra, men, men uh, til tror hvis pasien, særlig hvis pasienten har veldig, uh, disse veldig livlige visuel, visuelle hallucinasjonene som man ofte får i levodopa, at det kanskje når, hvis de er akutt syke, at man skulle kanskje ta dosen litt ned når, mm. de dagene hvor de er mest ustabile, så uh, heller bare øke til vanlig til fast dose igjen når patienten kommer sig. Mm. Så men det är ju som liksom ju och se de med de brillorna och tänke vad är det här som kan ge kognitive symptomer.
2: Smärtstillande, men ofta så står man ja. där och man ger smärtstillande samtidig som du vet att smärtstillande också kan göra det samma, att det kan påverra ja. ett delirium. Väldigt
1: väldigt svårt balansgång, ikkja sant? För att du kan bli delirisk av oxyder helt opplagt, og du kan bli upp till delirisk av att ha dålig behandlad smärta. Så det att försöka att titrera sig frem, i vart fall har ut potentiale av perifert virkande allogetika som sånn som paracetamol så långt det går då. För att passa på att pass på, på at patienten i alla fall har fått full dos av det. Så om det kanske inte är nog så så kanske det reducerar opioidebehovet lite, inte sant? Ehm um, kan vi adjuvante smärtstillande metoder på något måte här? Steroider av alltså kortikosteroider är vanskligt så höga doser prednisolon, höga doser kortikosteroidglykokortikoider kan man ju absolut bli förvirrad av. Samtidigt så kan ju av och till kortison vara Fint fordi det senker inflammasjon og, og, og kan virke smertestillende i sig selv og senke opp vidbehov og sånt. Så det er også en sånn tvegetsverd som er avhengig av klinisk kontekst. Mm. Så det å gjøre, være en god kliniker og, og se ordentlig gjennom liksom hele pasientens situasjon, hele pasientens medisinsk situation og se hva kan det optimalisere her? Og vad av denne medisineristen er gunstig nå, og hva er ugunstig nå? Og så kan vi pause, kan være litt liberale med pausemedisiner som vi tror er ugunstige nå, uten dermed å ta standpunkt til uten å ta til om skal det man åt sant om patienten ska se det för gott det kan man ju ta sant på till i en roligare fase, men liksom akkurat nå skal ska vi slacka på ja la oss in kontinensmedel då för typiskt inte är farligt att vara utnikt i värst fall blir patienten mer läck och i bästa fall så, mm. så sparar du i alla den den antikolinerg belastningen
2: for å gå på noe helt annet, altså, hvilken rolle er pårørende her i behandling av delir, sånn, kanskje ikke mitt på natten klokken tre, men eh, ellers? Det er, fint,
1: det er fint du spør om. Jeg, jeg tenker at, at pårørende er en av og til litt dårlig utnyttet ressurs. Disse pasientene er jo, er jo redde, og de blir selvfølgelig enda mer forvirret av å være i et ukjent miljø. Så det at de ser et kjent fjes, at, de, at det er noen de er solet på som er der,
0: kan, de jeg,
1: kan, kan være veldig, veldig nyttig. Og mange pårørende er jo litt redd for å være i veien i sykehuset. Og de som liksom tenker at jeg må gå hjem, så går i veien for alle de flinke menneskene som jobber mm. her. Så si, vi skal ikke forvente at de pårørende skal være til stede døgnet igjennom, nå, men som, når vi kjenner at de pårørende er litt på tilbudssiden, og vi ser at det er en god relation mellom pasient og pårørende, og kunne se, si at du nå ser at moren din er såpass forvirret at det, hvis du var anledning til å være noen timer utover kvelden, så ville det være kjempefint. Det, det tror jeg vi skal gjøre oftere, og det er virkelig, vi, skal ikke, vi skal ikke måtte være der for å hjelpe oss eller for å hjelpe pleierne, men det er jo et, er jo et sannhet også mm. at det avlaster jo faktisk pleietjenestene ganske mye i en pårørende sitter på rommet noen timer. Og, men fremfor alt er det godt for pasientene også.
2: Ja, ikke sant? Mm. Så det kan også både forebygge delirium, og mm. det kan forkorte ja. et forrørende. Og hjelpe,
1: symptom, hjelpe på symptomene. Mm. Og være et godt alternativ til uh, all uh, sobrillen og håll då eller nåt vi puttrar patienterna kanske kanske vi kan bruka lite mindre dexor då. Ja, det er ju det som er lovande är ju är ju eh adrenerga alfa 2 agonister som alltså verkar presynaptisk i i uh, sympatikus liksom att du får en det verkar alltså dessa alfa 2 receptorna sitter presynaptisk och ger en en feedback hemming. Um, och Dexmedetomidin som också altså säljs under namnet Dexdor har jo segt upp och blivit väldigt populært i intensivmiljö under det sista året och brukas på intensiv. Men är det brukas ju bara som eller finns bara som intravenös infusion så det er lite praktisk använd. Och har ganska stor hemodynamiska effekter också så det är svårt att bruka utanför intensivmiljöa. Eh det där lite Dexdor finns som nässpray ikke registrert og det er, tenker jeg kanskje er spennende det brukes nå mest til til enkel beroligelse av barn for sånne kortvarige ubehagelige prosedyrer på barn og så har vi den gamle den gode, gamle, velkjente klonidin eller katapresan som egentlig er farmakodynamisk veldig like som dekstor som vi har brukt i mange år så det er jo en gammel blodtryksmedisin fra før betablokkernes tid nå brukes det på litt sånn smale indikasjoner, litt, men det er egentlig veldig lik farmakodynamikk som dekstor, og finnes jo parolalt. Så vi tänker at hvis den har en lignende effekt på delir som dekstor har, så har vi kanskje potensielt en medicin som kan brukes litt grann bredere enn dekstor. Så vi har ett projekt nå hvor vi ser på dette på patienter som gjennomgår elektiv hjertekirurgi, det er fordi at hjertekirurgiske pasienter har ganske høy forekomst av postoperativt delirium, samtidig som de jo er elektive, slik at det er mulig å få inkludert dem i en studie, få et ordentlig samtykke, mens de er samtykkekompetente. Så vi patienter som opereres, som er over 70 år, opereres elektivt hjertekirurgisk her på Ulvål, eller Rikshospitalet, eller Haugland, eller sankt Olav, eller UNN, og som vil være med, de blir randomisert til å få enten dekstor eller kronidin eller placebo som infusjon under operasjonen og inntil et døgn så skal vi se på forekomsten av postoperativt delir, og så skal vi se på hvordan de er kognitivt etter en måned og seks måneder. Fordi, som vi snakket om i forrige episode, vi tror jo at delirium er farlig for hjernen også på lengre sikt, og da vil, må man jo tro at et middel som kanskje hjelper på delirium på kort sikt også burde gi gevinst i form av langtidskognisjon. Det de har ingen sett på heller ikke for Dekstor. er relativt godt dokumentert at det senker foregående delirium akut her og nå, men langtidseffektene vet vi ikke nå. Kronidin er gammelt og billig å forske litt på, så det vet vi enda mindre om. Men ja, dette er kjempespennende. Ja, vi håper ja. foranormisert 900 pasienter, alt i alt, på de fem sentrene. Nå er vi oppe i 120-130-berden sånt nå, så det går
2: fremover. Man fick spänna. Ja, man fick lyckas när det var till och lite dropp ja. av forskningen in i denna världen. Heminevrin då.
1: Heminevrin brukas så vitt jag vet bara i Norge och Sverige och inga andra städer i världen, så det har liksom blivit en sån nisch her.
0: Mhm.
1: Ända dåligt dokumenterat än en en de andra snackat om. Men principiellt är det ju något så sån rent sederande så jag tänker at det er kanskje et alternativ til benzodiazepine, men, men ikke noe bedre enn benzodiazepine, sannsynligvis.
2: Men man er vant til å det mest på delirium 3-menns, ja. Er det ja. riktig? Ja, det, har,
1: det har vært brukt en god del på delirium og andre årsaker også. Ja. Det, er jo, det er en måte for pasienten å sove på, da. Ja. Men det er jo på en måte, hvis du gir høy, høy nok dose av benzodiazepine, så er det jo det du oppnår da også.
2: Så lite dokumentert det også? Veldig
1: lite dokumentert.
2: Ja. Ja. Så vi er utenfor... Vi er
1: utenfor all evidens og utenfor all godkjent indikasjon egentlig, men vi gjør det jo av nød for å dempe. Det vi må vite er at vi i beste fall demper symptomer, men vi gjør ikke noe terapeutisk i forhold til selve deliret, og om kostningene i form av fare for forlenget delirium, fare for forverret delirium, fare for fall og andre bivirkninger av disse medisinene er ganske høye.
2: Så men. det er ikke noe kvikkfiks på det spørsmålet ditt, Lise. Nei. Jeg tänker at du må på se på patienten. Och så komma in med din kliniske tyngde. Eh, roligt och se igenom medikamentlister och utredning og kanske också göra lite sånt miljötiltak. Ja. Og så trygge plejerna. Ja. Inte minst det och kanske stå lite i det.
1: Og det är inte så lätt klockan 3 på natten, det skönner vi alla, men, men det er faktisk inte några ansvaren det eller det är det bästa svaret det du sa akkurat det du sa nå. Mm. Det
0: Mm. Ett gott svar. Syns vi har fått en fin översikt idag då, ja? Det har vi. Igen, tusen hjertelig takk for at du kom. Takk for at du kom og for at du er interessert. Så dette er et spennende
1: et spennende tema. Det er et spennende å snakke til nevrologer om, for det er jo en sånn dramatisk akutt hjernesvikt.